0: 嗨，大家好，欢迎来到重度咖啡因，谈谈生活大小事。我是一位重度依赖咖啡因的人。那今天想跟大家聊的是小朋友的话题，就是小孩的话题。那因为刚刚结束的夏夏令营活动，然后经历了两个月，其实也有一些新的想跟大家分享一下。呃，想要跟大家分享小朋友的原因，是我发现下在小朋友其实有些啊，都有生理生病的状况。那为什么这样说？是因为我自己就是有遇到一个案案例案例，那这案例就我也想要跟大家分享一下，呃。我们有一队里面有一个小朋友，真的蛮特别的。他脾气很暴躁，然后动不动就要生气，然后也讲话没礼貌，有一点不尊重人家，然后又很爱歧视其他小朋友。嗯又刚好某一次他妈妈来的时候，我就问他说：“哎、欸，妈妈，小朋友在学校状况跟家里状况都还好吗？”那妈妈就是有點：“有、欸、哎，发生什么事吗？”他说：“哦，哎、欸，想跟你聊聊小朋友的一些上课状况。”那我就跟他聊一下，我小朋友很容易情绪很大，然后。讲话蛮不尊重的，然后嗯，老师跟他讲话，他也会顶嘴回去啊。然后上课的时候也会有点挑衅老师，然后他的行为也会造成其他小朋友的模仿学习，这样。然后我就大概跟家长讲了一下，然后家长就说：“哦，他在学校。”也是這樣，然後也一直在跟學校老師做溝通，想辦法去解,解決這件事情。那我也跟妈妈聊了，一些也花了一點時間去了解這小孩的狀況。那我發現他其實就是在群體生活上面，其實他會有点小聪明，然後跟。会刻意去挑战大人的极限在哪里？就是想知道哦，你的点在哪里？这样，我是觉得，呃，这我蛮，呃，我应该是压抑嘛。至于我自己小时候，呃，我的。弟弟，我的表弟就有这样的行为举止，所以我也不是牙抑，只是就知道哦有这样的小孩子存在。那在学校，呃，也是跟是跟小朋友处，跟同学是处的很好，但来这边跟小朋友相处模式可能就会比较。呃，攻击性一点，对其他小朋友来讲，他其实是比较攻击性的小孩。那言语上也是毫不客气，那也不懂得分寸嘛。我觉得他应该是懂，然后欠缺思考的去讲出来。那这件事其实就跟妈妈讨论了，然后他也花了，他也是说他花了很多时间在跟小朋友。讲这件事情，包括呃，我们有跆拳课，那他就是<笑>去挑衅跆拳道老师，那跆拳道老师当然就是给他一点颜色看，但是没有对他做出呃不好的事情，因为我们其他老师都在场，所以教练也不可能对他这样。反正就是我们在过程中就看到，嗯、呃，他无法去理解。为什么老师要针对他的话语，然后去惩罚他？这件事情好像对他来讲很挫折吧？我不知道，是妈妈后后面以后来有跟妈妈聊到了这件事情，就是他说他后来因为上完跆拳课，然后闷闷不乐这件事情。那我有刚刚跟妈妈说，他一开始在跟教练讲的时候，就是说：“哦，教练，你可以踢过头嘛，这种疑问，但这样的话语好像没什么，但加上他的口气，其实就是有点的挑衅，说：“你可以吗？你确定？”就是很多质疑去质疑教练。那教练当然也不是沈油珍当然会给他一点点的。教训这样，<咳>那这個过程反反复复的，可以去了解这個、小孩本身在社交能力就有在群体生活，他想要融入，但他不知道怎么融入，所以他会一开始讲出来的话就会让人家很讨厌、很不喜欢。对，然后想要挑战权威。然后想挑战你的极，你的极限在哪里？这样，你的底线在哪里？的小孩、啊，那后来到了最后剩没几天的时候，有一天我就去教室，我就坐在讲台上，那小朋友就很好奇，他就走过来说：“哎。”我知道这样的回答很不礼貌，但我还是想问。然后他就问我说：“你是男生还是女生？”哎，我不回答，因为我觉得这个问题没有那么重要，我也觉得没有必要去回答他。然后旁边有一个小朋友就帮我回答说：“哦，他是女生啊，你怎么会这样问什么的？”然后他就从我的视线，班站在我的斜前方，就默默走到我的侧边。然后他就跟那个小帮我回答的小朋友说：“可是我觉得，哎，他是想，我想一下、哦，他是说，哦，可是他的等等很小。” OK， 我就知道他在讲什么。然后我就把那个，因为上课还有一个老师，我就把他就刚好走过来，就跟他讲这件事情。然后我也顺便把刚刚跟帮我回答那小朋友抓过来，问他说他是在讲胸部这件事情。他就说对他在讲这件事情。OK， 我就请那个小朋友帮我拿麦克风。那我就顺便跟所有的小朋友。讲的性平教育这件事情，我一开始我就先问那麦克风，问那一位小朋友说：“请问你觉得你刚刚讲的话很好玩、很好笑吗？”他还在嬉皮笑脸。呃，我说这件事不好玩也不好笑。那你这样是不是有性骚扰的意味呢？哎、欸，我好像是说，我到底想我想说，你家是在性骚扰吗？那我就问说，你们知道？我就说学校应该有教你们性别平等这件事情吧？他就有一点，然后没有啊，学校没有教啊。但其他小朋友就说有啊，学校有教。那我就说，你知道这件事可以开性平会吗？那这件事我开信平会的话，家长要来处理。对，我就跟他讲，家长会处理，要来学校处理，这样。那我就讲了很多，我说，呃，不管男男生可以留长头发，也可以剪短头发，那女生一样可以剪短头发、留长头发这件事情。我也跟他们说，我是男生还是女生，这不是一个重点的问题吧、嗯？也不需要去好奇我是男生或女生这件事情，你们只要把自己管好就好了。别人的事情你不需要去关心，因为与你无关。那我也跟他讲说，如果这件事情真的是发生在学校。不管是老师、同学还是朋友，这件事情学校都有权利开性品会，当然当事人更有那个权利开性品会。对我就刚刚们讲严重性，我说你们也有看过前阵子发生的 Me Too 事件吧？难道要演变成社会案件，在社会表面出现，才会觉得开心一点吗？我好像讲了差不多二十分钟吧，讲性平教育。我说，什么事可以做，什么事不能做，我相信你们都有判断能力。该说什么，不该说什么。请用你们大脑思考过，再说出来。呃，我没有跟其他小朋友说，他当下到底跟我，到底讲了什么话？我没有让他直接当场让其他小朋友对他的人格，呃。让他在应该是说没有让他在其他小朋友面前出糗，我也没有讲什么，我只是讲问他<咳>。我觉得，呃，后来我就跟其他同事在讨论这件事，情，到底要怎么说？我也不知道是老天爷安排什么，这一天，呃，中午的时候，妈妈刚好过来。询问他上课内容，然后我同事就说：“嗯，他们的他不开心呐、啊，什么的。我也不是不开心，我是觉得，嗯，虽然他们都是国小生，但我觉得一定有还是有一个分辨对错的能力在。我自己也当过国小生吧，一定会有对错能力的分辨。”那我就跟妈妈说，那我们去别的地方聊天，也就是跟他讲这件事情。那我就说，他、啊、今天小朋友今天发生什么事情，讲什么话。那我也觉得是一个很好的机会，我让所有小朋友更了解性品这件事情，而去尊重每一个人的穿着打扮这件事情。跟对自己的打扮这件事情，呃，妈妈讲到这件事的时候，妈妈蛮压抑的。她说她没办法，她无法想象自己的小孩就是去说这种话。那我就说这件事情就是是真的发生。那我也跟他们在对话的小朋友，帮我去讲话的小朋友，抓过来讲。那我也跟他们上了一课，我也跟妈妈说我没有直接戳破他到底做了什么事情，那我只是靠借这个机会跟所有的小朋友再讲一次性品教育这件事情。呃，我相信因为 m e 事件，学校更加的会去做性品教育这件事情，那是必要的，因为没有人希望小朋友走上社会表面这件事情。那我也很直接跟妈妈说这件事，呃，可能他在学生哦没有发生过，但他今天在这里发生了，真的很难保证说他在学校会不会去犯这样的错误。那如果这个今天是发生在女同学身上，那女同学身上的话，当然就是第一个回去跟家长讲。那家长的反应为什么？说你这个小朋友是怎样？你怎么可以这样对我女儿？那这严重性就是不一样啊！我今天是以一个老师的角度去跟他们讲这件事情，但我很难保证当家长的人会怎么去面对这样的事情，去处理这样的事情。我也跟妈妈讲说。呃，虽然他现在还小，不会犯罪什么的，但我也讲吧，现在社会很多工作会看的是两面证。我不知道大家对两面证熟不熟悉？两面证就是所谓的看你有没有前科啦，那你有前科就会有上面就会写，那如果没有就是空白无这样。这是我自己在。工作上的时候会遇到，我一个妈妈说我在做社区的工作，那社区的委员、组委或什么的都会要求我们去办两名证出来，跟考证照这件事情也需要两名证，所以这件事情变得很重要，也很严重。我也跟他说了，然后。呃，这时候妈妈就给我反思，她更担心小孩。然后她也跟我说，她要带小朋友去看心理医生那心理医生又跟她讲，跟妈妈说了一些事情之类的。然后说这小朋友其实蛮黑暗的，就是他的黑暗是沮丧啊，没有开，没有想，没有表面上看起来的开心什么的。对，嗯、呃，在过程中，其实我一直跟妈妈说，如果可以，我希望大家去大自然走走，如果带他出去走走，去看各种事物，任何东西，去让他观察各种不一样的人，也透过观察去告诉他，这样的行为，这样的举止是不行的，是可以的，但。呃，下一个我花了蛮多时间跟妈妈聊天的、啊，让她去可以了解说，就算他用打骂、打骂的情况都无法去让小孩有一个不错的进步，但是他觉得他进步越来越慢，他加上他的沟通能力有问题，表达能力有问题，加上他的群体生活上的问题。所以小孩生病了，我觉得家长知道是一件好事。那我为什么要用他生病？我觉得，因为他要花很多时间。那我也跟这位妈妈聊到了，我表弟小时候会做的事情跟他很像。那现在的话，他其实也没有那么糟糕，而且他现在还表现的不错。这样，那我也跟妈妈说啊，如果严重一点，他现在是国小生。那国中、高中之后，呃，会有更大的危机，可能会发生在他身上，就是被学校的同学殴打。那因为大家都有力气了，那暴力倾向就越来越高。那他如果讲话态度啊，或者是对市长的态度也是这样，那我觉得点状市长就被记过嘛，满山之大过，看你要怎么处理啊。<笑>对对，这是一件很现实的事情。我就说，如果他一直没办法去更加进步，那或者什么的话，我觉得会演变成社会教育，变成社会去教导你什么是对的，什么是错的，那你就必须强迫自己学习这些事情啊！我不知道好还是坏，哎。在这話題完之後，我要跟大家聊一個話題是，是家长的权威性职也會表現在小孩的身上。好的家長，好的教育，你看得出來小朋友的樣子；但权威性是不太好的家長，會演變怎樣的小孩，我们也都看到了，就是真的非很大。呃，像我覺得。有我们，因为我们这个夏令营总共来了两个日本小朋友，一男一女，然后妈妈都是日本人都互相认识的那一种，然后一个是在台湾读书，一个是在日本读书，那都会讲中文，这是我最庆幸的。<笑>那这事情，我觉得虽然我现在可能就是有外国背景，有日本。背景，所以教育小朋友这一块其实都，我觉得他都还不错，然后也礼貌，也懂懂得尊重师长，然后跟他聊什么、啊，他也开开心心的、啊，叭叭叭，我觉得都 OK。那我觉得现在要分男女的严重性，我觉得男生的比例比较严重。男生有些是听得懂，然后给你装死、装傻、装白痴，故意惹怒你那种，讲也讲不听，骂也骂不听。那这种情况下，我通常就是会很严厉的制止他们，很严厉的骂他们一顿。对，我就拿麦克风开狂念。我也遇过啊。我讲一个好，了，我觉得这很夸张。那个在家不知道是不是也这样。呃，我们那边有投篮机，那是要投币的。那小朋友就是游泳课玩啊，然后出去玩投篮机，很开心，很想玩，就想要去把球捞出来。然后说你在干嘛？他说老师他，他他想把偷球出来，什么偷？投我说：“为什么可以投球出来？”然后我说：“谁说可以玩的？谁说可以投球的？”然后就说：“啊、哦，就他！”我刚刚我刚,刚说什么？其他小朋友就开始说：“哦，我刚刚讲说不行啊！”然后他还要投，叭叭叭叭。然后那个被骂的小孩就说：“我、哦、没有啊，你们之前自己也有啊，什么的？为什么？反正就是很多理由。”我就把他说。就哎，大家都聚集好了吗？一般就十几个，快二十个人，我就把它带上了。所以我又他的麦克风说：“你们觉得偷球这件事情是 OK 的吗？是合理的吗？是允许的吗？”我说：“你们这样就偷气、欸，哎，我要不要报警啊？警察局就在旁边。”要嘛，我要报警嘛，没人讲话嘛。我就说，为什么要偷人颗球？偷出来玩，然后呢，可以干嘛？就把它偷出去了吧。我就说，我不想要看到有任何人去做偷球的动作，这是违法的事情，就跟偷窃没两样、嗯。他们，我觉得他们的人不以为然。的这件事情，然后就有小朋友举手说：“老师，那如果说我不小心把旁边的东西当成球投进去怎么办？”然后就有人在骂他：“谁会把那个东西当成球投进去呀、啊？你说什么问题？”爸爸爸？我就说：“请问一下，有谁会故意把东西当成球？”投进去呢？然后他们说：“哦、啊，如果长得很像啊什么的。”我说：“绝对不会有人干这种事情。如果有，就是故意的。”球那是球吗？球长那样吗？你拿在手上，你不会发现它是不是球吗？我在想正经事情，你们到底在干嘛？到底在想什么？讲话都不经过大脑了，是不是？然、啊、后我又把他们训了一顿，然后讲完之后我就走了。那剩下的事情就留给当下老师去做处理啊。当下老师当然又把他们骂一顿了，这很正常。再来是最后一期，最后一期的学生也是蛮皮的，说什么游泳课、啊、老师都没有在上课啊，都在玩。然后，呃，吃饭时间是可以带，是可以带手机来花的这件事情，我就听到，我想说 ，Oh my god！ 我什么时候说,说可以什么的？我就趁他们那个嘛，我趁下又趁那个嘛，上课还是在准备去上游泳课的时候，我又把我买。一顿。我就说，谁说游泳课没有去上课？哦。我才讲这件事情，我还去跟上游泳课的老师教练确认了一下。那手机这件事我可以确认，绝对没有这这一回事。那我就骂，我就问说，谁说游泳课没有在上课在玩的？我就说谁说的？没人敢讲话。我说这种话可以说谎吗？你确定没有在上课吗？那如果真的这么觉得老师没有上课都在玩，我可以要求老师每节就是把课上好上满，连玩的机会都没有，没有问题，这件事我做得到。我就跟他们讲，然后我就说，在手机是谁说可以带来中午吃饭的时候花？没人敢讲话，又没人敢讲话。我说。从来就没有说手机可以带来划手机，而且在吃饭的时候，手机可以带来的唯一原因就只有一个，联络家长，其他没有玩手机这件事情绝对不允许，在学校都不可以玩手机，你带来这边玩手机有没有搞错？这件事，我觉得可能因为最后一期带的老师可能对他们不熟，那我就骂了他们一顿。就是我几乎都是我在骂人，我是当黑脸那一个。我觉得，嗯，这也反映到一些家长在我们在跟他联络。呃，开课的时候给我们的反应跟给我们的态度，都让我觉得家长，如果你没办法教好你的小孩，家庭教育是第一一开始小朋友就会遇到的事情。那如果你各种的宠溺，不告诉他对错。然后就说打完他，哦，好不、哦、没关系，好秀秀。那我不知道你打小孩的原因呢？你骂完小孩又哄他，我不懂你的意思是什么？你觉得他有学要学到教去吗？他只是一步一步的爬上你的头顶，有什么意义？我真的不懂。然后也有那种哦，小朋友做的事，小朋友家长就说，哦，没关系，我再回去跟他沟通。一脸无所谓的样子，就看得出来小孩为什么会这样。呃，还有是小孩在大海人面前是一个，家长面前是一个一样，在我们面前是一个一样。这件事我是，这是很正常、啊，没错啊。所以有时候也可以从小朋友的行为去知道家长大概是怎样的一个人。因为有模有一个样子就会学习，其、就、实、是、会小朋友就是爱学习嘛，对然后脏话啊什么的、啊，丢东西啊，故意犯犯错啊，然后装无辜的也有啊。说真的、啊，现在的小孩教导很难，因为资讯的关系。那我说真的。啊。你一开始就没有规范他好的生活行为，教导他怎么去与人相处。很抱歉，他长大之后就会很恐怖。不打不骂，我觉得，嗯、呃，爱的教育，你怎么爱的教育？打骂教育之后又哄他的意义在哪里？我觉得他都还不知道自己做错事情的时候，嗯，你就哄他了，对，说了没有做到，那我觉得，那你对小孩来讲就是，反正你说一套做一套。你说你要打我，你也不打我。你说你要这样这样，你也没有真的这样？所以我跟小朋友讲话，我就说，我说到一定会做到。我真的是说到做到，我就把他叫过来。我说你现在想不到理由，对不对？那你在这边等你想到的理由再跟我说。反正浪费四年时间与我无关，我就要在那边。我觉得小孩就是这样，你不教他，社会会教他。社会教他不是一个好的事情，我觉得。但是有些人会觉得说没关系，就给社会教，他回来了，我再哄他就好。嗯。我当然有看过，让小朋友做觉得，但就是大部分啊，目前我觉得女生的勇敢比男生还要大，不知道什么，在小朋友的身上看到了。女生遇到一点挫折，哦，没关系啊，我再怎样怎样就好。男生是哦暴走，哦，我现在心情不好，我不要上课，我什么都不要。女生心情不好，觉得吗？不、嗯、好心情不好，怎么了？知道自己要什么，知道自己不要什么的，也是小孩，比女生居多。我觉得可能我看到的小孩，都算家里不错，因为来上一对的，不便宜，那两个月可能就破十万，可能将近十万的钱都在那上面。嗯，我觉得在我很乐意跟家长沟通，但这沟通是，如果家长态度不太好，我也不会想跟他沟通。因为你的态度不好，我想你的小孩是学你的，他话可以沟通什么？我跟你沟通不良啊，我也不会想跟他。你小孩这样的问题，就等到社会，他到了国高中，自然也会处理。这是我讲真的。那呃,呃，所谓的爱小孩，有可能演变成是害小孩。所以我想，现在的我们这一代年轻人不生下来的原因有很多，看太多小孩了。我真的是看到小孩，我真的会不爽。莫名也不爽，就说、是、你到底有什么病？<笑>看不懂，顶嘴顶嘴，没礼貌没礼貌，那还为什么？我觉得成绩不好什么都可以，但最基本的品德都没有了。我觉得这是做父母最失败的地方，真的很失败，这父母做的有点失败，连最基本的。尊重啊，讲话、啊、语气啊，用词啊，都没有很好。啊、呃。到底还有什么？自我意识太强了，真的自我意识太强。自我意识强是好事，但用在哪里又更重要。就是我觉得现在有生小孩的家长，都去思考一下。嗯。因为其实现在生病的小孩真多，真的有遇到的有几个真的，是真的要去看医生了。去了解一下小朋友状况。我觉得去看心理医生并不是一件什么不好的事情，是你让小孩更了解自己，也是你去了解小孩是怎样的一个人，这个我觉得蛮重要的。所以，我觉得呼吁生小孩的家长，有生小孩的家长，真的，任何成绩都没有比品性重要。不好的品性，成绩再好都没有用。他出说去社会，未必是，嗯。会有好处啊？我是不知道，但我觉得不会。辩证社会还是注重，虽然注重学历，但也注重人品。等你人品不好，再高学历也没有用。这也反映出，生小孩真的就要对小孩有责任，不要只为自己一时的爽。一时的开心啊、嗯，小孩好可爱啊，什么的，没有。例如说，你跟小朋友说他没有吃晚餐，那晚上就不能和内奶这件事一样，你说的就要做到，不要到时候还泡给他喝，他就觉得说反正我不会饿到啊，我妈不会让我饿到，我爸不会让我饿到。那你告诉我，你跟他讲这个规矩的时候有什么意义？嗯、你跟他说你在吵在闹就没有糖果，然后他在吵闹的时候你就拿糖果给他，意义在哪？第一个你没办法遵守你讲出来的事情，那他当然必然的觉得我要吵我要闹，我觉得可以破坏这个规定。那你告诉我。很多家长会犯这种错，拜托你，觉得不行犯这种东西。如果你觉得不行，那你就不要跟小孩、嗯、定任何规矩，因为你定了你不会做到，那小孩自然而然就会觉得啊大人都是这样。那他真的要去外面的时候，才发现其实不是这样。例如说，老师要说记你过你去，他真的不会记过，他直接记你过。老师说。这样,怎樣不行，我就叫这样了。就觉得老师骗你不会叫这样来，他就请家长来。他请家长来带走我，我跟你讲，<笑>对不对？你觉得我家犯错，警察不会抓我，他是不是被警察抓到？你觉得你讲这种话不会被打，因为他们只是说说，但他真的被打。这件事对小孩来讲是什怎样的冲击？原来社会这么残酷。爸妈对我真好，这种残酷是从小就要给他残酷，让他知道我说的什么，我就是啊，我就是会做到。那是你的选择，我也告诉你了，那你讲了怎样去择，那你就必须承受你自己选择的事情。你明天要讲这句话会被外面人打，那你还是说了，所你被打。你明天要讲。不对，老师会记你过，但你做了，所以老师记你过。你明知道红灯不能右转，但你转了，所以被警察抓，你自己要承担吧。这不是很正常的事情吗？但为什么演变到家长的身上，对小孩的时候就却做不到这件事有多么严重？我觉得，身为家长的各位，好好去思考一下。讲的是对小孩是好的，讲的是对小孩不好的，应该都有分辨能力。不然你这样的小孩带给社会上很多人的困扰，老师的困扰，到时候变成也是你自己的困扰。我没有，我觉得我想的没有错吧？你不教育小孩，社会教育小孩，那你要哪一种？家长可以选择，自然而然的。小孩就要去承担，你帮他选择的事情，因为你纵容他，所以他以为社会会纵容他，但相反，社会没有纵容他，还给他狠狠的一巴掌。<咳>所以教育到底出现在哪里？家庭教育就重要，看小朋友的家长就知道。如果看了小孩，然后在看了家长，你就知道原因了。学习是有观点的，这是合在一起的。所以今天跟大家聊这件事情，也希望大家好好思考一下教育这一块。如果你准备生小孩，或者是未来可能生小孩的时候，你要怎么去定义教小孩这件事情，很重要。家庭教育是第一个，再來是学校教育，再来就变社会教育。在第一步家庭教育教不好的时候，不管怎样，你都要想办法把它教好，这是你的责任，因为你生了小孩。在第二个道德教育，呃，学校教育，老师有资格去教育同學小朋友，就是学同学、学生。那当然，他用怎样的去教育这个学生，他这个学生要去承担的后果，就是家庭教育给他的东西，这是叠在一起的。我们都知道，刚出生就是家庭教育，所以当家庭教育教育不好，就是学校教育，学校教育又没办法教好的时候，后面学校老师放弃他。家长也管不到的时候，就变社会教育。那社会教育是什么？最严重的，被警察抓，被关，对吧？犯法、违法、杀人放火，最严重的这件事情。那你怎么去教育小孩？你怎么去看待这件东西？你有想过你的教育会影响这小孩一辈子吗？我讲一下我们家庭教育哈，我们家就是打骂教育，对就对，错就错，该打就是该打，该罚就是该罚，没有容忍，这是我们的教育。你说我恨我父母吗？我恨啊，为什么对我那么坏？可是你回头去看，是不是因为这样的教育影响了你后面的，呃，对于生活看待的事情的模式就不一样。我没有说他打骂不好，但。这取决于，呃，家里有几个小孩，会不会会有偏心这件事情？那如果是偏心那个，被偏心的那一个人，那你要承受的东西，在家庭教育的时候就会很多。所以你在学校教育的时候，你就会过得很爽，因为你脱离了让你痛苦的地方。你来到学校，你就只要这样去做好，再來到社会的时候，你就會更更爽。因为你懂得人性啊，我是我说我自己<笑>，对你懂得怎么去脱离这些东西，你可以为自己选择负责，因为你知道这样的事情会影响你，你知道什么是对，什么是错的。当然，家长很重要，是跟小朋友说什么是对，什么是错的这件事很重要，你不是打他，不告诉他原因，那个。嗯，所以人生到最后的社会教育学，他自己要为自己人生负责。当然，在为人生负责的事情，你要去看看哈，前面的教育到底怎么教导他的，他是否有办法在这个社会体系生存，这是很重要的。你要告诉他什么该做，什么不该做。当然，当要遇到这个问题，再教导他也是 OK 的，但。你可以提前教育这件事也是 OK 的，所以，呃，教育小孩跟成绩来讲，教育小孩更重。他如果成绩再好，哇，他硕士博士毕业回来，但他是一个没心没肺的人。好了，他是一个杀人会发杀人发火人，那他宜人啊，我读了那么高的书，我做了这件事情。没有人异我只把严重性讲的比较重一点，而且会比较比较比较急出来。一个高学历，一个做了一个社会最空慌的事情。<咳>我觉得呃，我在跟家长聊天的过程中，我也跟他说，呃，教育小孩这一块很重要。像我们这一代真的没有特别想生小孩，因为这责任问题嘛，你教好教不好，教得好最社会是有贡献，教不好你要怎么对这个社会交代？所以，呃，你是妈宝你女什么时候？我知道每个父母带小孩的方式不一样，但我相信，当你。用错误的方法带小孩，那小孩要承受的就是外面的教育，或者是你很努力的教导的小孩，但他还是这样的时候，他没什么进步的时候，就变成社会去教育他。很多事情都会到了社会，告诉你怎么去做这件事情。但我相信还是有一种人，就是纪伟事的人。他觉得他不会被社会教育，他觉得老天爷是眷待、眷顾他的。No， 没有所谓的眷，没有一辈子的眷顾，你一定会踢到、踢到铁板这件事情。所以，呃，勇敢的去承认自己做错事情这件事情不难，难的是你不愿意承认你做错事情，你还厚着脸皮说你没有。你觉得你没有做错，这件事蛮可怜的，真的。所以今天跟大家聊那么多，我希望大家可以去思考一下教育这一块事情。如果你是一个准备生小孩的人，跟已经生完小孩、已经有小孩的人，怎么去教育这一块真的重要。不然之后的教育会让自己更痛苦，小孩也会很痛苦。因为外面真的不是所谓的多善良，我想讲没有善良是教育教导这一块会踩得更硬、更坚持，没有弹性的教育。所以大家好，加油！那今天就跟大家分享到这里了，我们下期见吧，拜拜。